0: Merhaba, iyi günler. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Evren Balta, stüdyo konuğumuz. Kendisiyle muhalefetin koordinasyon sorununu konuşacağız. Hoş geldin Evren. Merhaba, hoş bulduk. Ee, 10 Ocak'ta bir dizi tweet attın ve Hı-hı. orada e, koordinasyon sorunu diye bir şeyden bahsettim ve ben de hemen Hı-hı. seni ilk fırsatta buraya getirdim. Çok önemli şeyler söylüyorsun. Aslında birçok kişinin ee, uzun zamandır altılı masa ama sen sadece muhalefet derken altılı masadan ibaret değil, HDP'yi de evet, katarak bir koordinasyondan hı hı. bahsediyorsun. Ee, Birçok tartışılan konunun aslında teorik hı hı. temelini oluşturmuş durumda. Ben ama önce girizgah olarak hani ne nedirden başlayalım. Tam olarak koordinasyon sorunu derken neyi kastediyorsun?
1: Ee, muhalefetin seçimleri kazanmak ve seçimlerden sonra yönetmek, e, açısından işbirliği yapmasını yani hem söylemini hem pratiğini e, hem stratejisini adayını e, ve bütün bunları ortaklaştırması ve bu paketle birlikte aslında seçmene gitmesinden bahsediyorum. Bunun tam uyum içerisinde olması gerekmiyor. E, i̇çerisinde rekabet olabilir, e, içerisinde farklılıklar olabilir, içerisinde farklı ittifaklar olabilir ama e, yine de bu konuda bir uyum yani seçim kazanmaya yönelik bir uyumun söz konusu olmasından bahsediyorum aslında.
0: Ama sonrasını da.
1: Ama sonrasını da. Zaten aslında temel e, sorunlardan birisi sanırım benim o tweet dizisinde de yazdığım. E, hem de e, diğer e, otoriter rejimlerden çıkış seçimlerine bakan analizlerin söylediği şeylerden birisi kazanma olasılığı yükseldikçe özellikle bu tarz uzun süren otoriter rejimlerden çıkış konusunda... Muhalefetin kazanma olasılığı yükseldikçe bir yürütme, yönetme sorunu da meydana geliyor. Bu da koordinasyonu zorlaştırıyor. Yani kazanmanın olasılığının daha az olduğu durumlarda aslında koordinasyon daha kolay. Ama o olasılık pek çok içine farklı güç paylaşımı nasıl olacak, kim yönetecek, sandalye koltuk paylaşımı nasıl olacak. Mesela şimdi konuşuyoruz örneğin altınmasa sık sık konuşuyor gündemimize geliyor bakanlık paylaşımları işte cumhurbaşkanlığının yetkisi nasıl paylaşılacak milletvekilliği nasıl paylaşılacak vesaire gibi sadece bu değil onun yanı sıra hangi kararlar hangi kararlarda ortaklaşılacak hangi kararlar aslında ana yönetici partinin ya da cumhurbaşkanının yetkisinde bırakılacak bir bırakılacak bir büyük ve geniş çaplı bir Yönetme sorunu meydana geliyor. Dolayısıyla o sorun da aslında o koordinasyonun e, imkanlarını daraltıyor, mümkünlüğünü azaltıyor diyeyim.
0: Bir de burada tabii çok önemli başka bir husus var. İktidar da bu ittifakı bölmek için, He. muhalefetin yan yana durmasını engellemek için hem içi hem kendi işlerindeki bağları kopartmak hı hı. hem de her partinin içerisinde ayrı ayrı bir takım sorunlar çıkartmak gibi çok çoklu Hı-hı. ve medya aracılığıyla Hı-hı. sosyal medya aracılığıyla Hı-hı. yarattığı bir şey de var. Hı-hı. bir e, Muazzam evet. bir saldırı da var.
1: Evet, tam da öyle bir şey aslında. İktidarın koordinasyonu engelleme, yani muhalefetin kendi içerisinde koordine olma, stratejik davranma, stratejisine ortak belirleme girişimleri çok boyutlu. Zaten yeni de değil. Ee, bunun çok boyutlu derken mesela işte kutuplaşmanız yani muhalefetin kendi içerisindeki e, farklı bölünmelere, bu bölünmelerine mesela seküler dindar bölünmesi, mesela etnik bölünme, Kürt Türk bölünmesi, milliyetçilik gibi farklı bölünmeleri aslında kışkırtacak bir takım siyasi e, e, hareketler yapması ya da işte başörtüsü <gülüyor> ya da aile yasa, ailenin yasa tasarısına girmesinden tutun da HDP'nin kapatılmasına <gülüyor> kadar ya da HDP ile kurulan altın masanın HDP ile kurduğu ilişkiye kadar bir tanesi bu galiba. Yani o içerideki zaten sahici, zaten gerçek olan bölünmeyi bir biçimde alevlendirecek bir takım girişimlerde bulunması. Bir, ta- bir diğeri bunu yargı yoluyla da yapması aslında. Yani yine HDP'nin kapatılması davasının örneğini vereyim ya da İmamoğlu davasının örneğini vereyim. Mümkün bir adayın önünü kesmek gibi. buna işte medyanın size söylediğiniz medyanın kullanımını Bilginin eşitsiz ve asimetrik olarak aslında aktarılmasını seçmene ekleyebilirsiniz. Bu zaten her zaman aslında e- iktidarın e- hani son derece avantajlı olduğu, kontrol ettiği alanlardan birisiydi. O alan biraz değişmiş olsa da e- yine hala e- benzer bir asimetrik, bir e- kaynak erişimi söz konusu. Sansür yasasını ekleyebilirsiniz buna. Yani o kadar çok boyutlu bir yeniden dizayn girişiminden bahsediyoruz ki o da muhalefetin koordinasyonunu da doğrudan etkiliyor, stratejilerini doğrudan belirliyor. Bunun belki hani nasıl bundan çıkmanın mümkün olduğunu konuşabiliriz. Bütün bu aslında tek tek hareketlerin ne olduğunu tahmin edip, onu en kötüsünü tahmin edip aslında kendine onun en kötüsü karşısında ne yapacağını hazırlaman gerekiyor. Biraz o. ...da zaten hani çok e, olmuyor gibi gözüküyor dışarıdan şu bakıldığında. şu ana kadar
0: Altılı Masa'nın 10 tane toplantı yaptı. İlk Hı-hı. 28 Şubat'ta bir çıkış yaptılar biliyorsun. Hı-hı. Hı-hı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Sonra 10 tane yaptı. 11.si de e, bu ayın 26'sında İYİ Parti'ye Hı-hı. ev sahipliğinde Hı-hı. yapılacak... Ve o toplantılar ve toplantıların ardından yapılan o yazılı açıklamalar, çünkü sözlü açıklama yapmalar biliyorsunuz. Onlara bakmışsındır ve o toplantıların gidişatı, bu koordinasyon meselesinde bize bir sorun olduğunu düşündürüyor değil mi?
1: Evet bir kere zaman açısından bir sorun olduğunu düşündürüyor. Şimdi bence önemli şeylerden birisi o e, oyunun kurallarını koyma ve bilme açısından yine e, iktidar partisi iktidar partileri daha avantajlı. Seçimin ne zaman olacağını biliyorlar. E, muhalefet seçimin ne zaman olacağını bilmiyor. E, ve bu konuda bir kafa karışıklığı bence bilerek yaratılıyor. Yani Haziran'da mı olacak, Nisan'da mı, Mayıs'ta mı? Dolayısıyla eğer seçim Haziran'da olacaksa başka bir şekilde hazırlanırsınız. Nisan'da olacaksa daha az zamanınız vardır. Başka bir şekilde hazırlanırsınız. E, tam da aslında e, bütün bunlara dair olan belirsizlik ve o yavaşlık, yani zaman sorunu dediğim, Mesela seçim en erken zamanda olacakmış gibi hazırlanmak lazım. Kendini en kötüye hazırlayarak. Bu nedir? Mesela seçim Nisan'da olacak. Şimdi siz Nisan'a 3 ay mı kaldı burada? Hani 3 ay kadar kaldı sanırım. 3 ay kalmışken hala aslında bu kadar çok ayrıntının içerisinde kaybolmak... ...seçmenin kafasını temelde karıştıran şeylerden birisi. Şu aşamaya kadar aslında bizi... Temel stratejinin yani muhalefetin temel stratejisinin ne olduğunu, bu ittifakın ne anlama geldiğinin söylenmesi lazımdı. E, ama ben metinlere de baktığımda e, bir takım hedefler var tabii ki ama o hedefleriyle e, tek tek siyasal partilerin açıklamaları arasında da bazen bir uyum yok. Ya da o hedefler o kadar e, ayrıntılı ki bazen o ayrıntıların içerisinde bir muğlaklık var yani ne olacağına dair. Ben hep şöyle düşünüyorum, sizin ne yaptığınızı anlayan bir seçmen var ya da yapamadığınızı anlayan bir seçmen var. Bunu bazen bilgiyle anlıyor, bazen geçen Seda Demiralp'le de konuştunuz, bazen duygusuyla anlıyor. Şimdi sanırım oradaki temel duygu o muğlaklık hissi. Yani bu burası ne yapıyor gerçekten, nereye gidiyor hissinin? Aslında seçmende giderek güçlenmesi, onun da bir umut eksikliğine yol açmaya başlamış olması. Ki Bence mesela umut, yani umut ediyor olmak kazanılabileceğine dair koordinasyonun herhalde en temel görünmeyen ilkelerinden birisi, ilke de duygularından birisi.
0: Burada şöyle bir şey hatırlıyorum, bundan 3 ay önce falan herhalde Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in ayrı ayrı, o esnaf ziyaretleri yaptığı yerlere gittim. Birisi Sakarya, Tekirdağ vesaire. Daha çok batıdaki yerlere. Kişiyle de ayrı ayrı bir çay içme ve muhabbet etme imkanımız hı hı. oldu. Ve tabii e, ya ne söylüyorsunuz? E, hı hı. İnsanlar sizden heyecan bekliyor falan gibi şeyler söyleyince. Ya işte güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dedik ya siz niye bunları gazeteci olarak daha fazla değişmiyorsunuz hı hı. falan deyip toplu ikisi ayrı ayrı, hı hı. iki ayrı yerde hı hı. benzer muhabbet oldu. güçlendirmiş parlamenter sistem meselesi bir gazeteci olarak yani beni de çok heye, yani, <gülüyor> heyecanlandırmıyor demeyeyim de çok heyecanlandırmıyor. Hı hı. Yani ve önümüzdeki yapılacak seçim de e, parlament yani e, parlamenter sistemin oylanacağı bir seçim değil. Önümüzde hı hı. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Onun dışında aday da çıkmadı. Hı hı. Şimdi insanlar sanki motive olmak, heyecan duymak, harekete geçmek hı hı. Hı hı. istiyor. Şu haliyle elinde ne var insanların beklemek dışında?
1: Çok fazla bir şey yok sanırım. Yani hem o belki bundan bir altı ay önce benim gözlemlediğim o umut etme hissinin azalması söz konusu hem de büyük oranda birbiriyle aslında uyumlu olmayan, kavga eder gibi gözüken ve çatışmacı bir muhalefeti seyrettiklerini düşünüyorum. Şu an büyük oranda insanlar ilgisini de kaybetmiş durumda aslında. Bakalım hani buradan ne çıkacak gibi. Dolayısıyla beklemek dışında aslında çok bir şey kalmadı. Bunun birazcık şununla da ilgisi var aslında. Altılı Mısır'ın siyasal stratejisi... ...bence gayri ihtiyarı ya, ya da belki iradi olarak da diyebilirsiniz... ...toplumu biraz siyasetsizleştirmek ve onları beklemeye gitmek oldu. Yani dediler ki siz karışmayın biz zaten hani bunu aramızda... Işte ...aday belirlemekte de toplum değil aslında partiler karar verecek. Ya da kimi temel meselelerde hem o, o toplumsal heyecanı içeri dahil etmemek yönünde kimi durumlarda bir seçim yaptılar ve aslında o büyük oranda siyasetsizleştirdi Türkiye toplumuna genel olarak diyeyim ve ya da muhalefet seçmenini, muhalif seçmenini. Tam
0: tersinin olması gerekiyor Tam
1: mi? tersinin olması gerekiyor. Çünkü aslında hani bunu da söylemek lazım. Mesela bu seçimlerde yani otoriter sistemlerden ya da sağ popülist ee, ...siyasal sistemlerin seçimle dönüşümünde aslında tam da o sağ popülist e, siyasetçilerin sokağı hareketlendirdiğini mesela gördük. Bolsonaro'da gördük, Trump'ta gördük. Ciddi bir sokak desteğiyle birlikte aslında iktidar arzusunu e, yeniden ifade ettiklerini, seçim kaybettiklerinde de yeniden ifade ettiklerini gördük. Bunun büyük oranda sağ popülist e, siyasetçilerin e, yönetim menüsüne dahil olduğunu da gördük. E, dolayısıyla. Muhalefetin aslında siyasetsizleştirmesi toplumu büyük oranda iktidar partilerinin aslında siyasal siyaset yapma alanını da açıyor. Hem bugün için açıyor hem de aslında bundan sonraki dönem için de açıyor. O açıdan bence yeniden bir siyasal çağrı ve heyecan. Bunun illa ben şunu demek istemiyorum tabii ki. Hani siyasetsizleştirme derken bir tür toplumsal hareketlilik vesaireden değil. Bir, bir bir canlılık, birlikte konuşmak, birlikte yapma arzusunun aslında en önde gelen şeylerden birisi haline gelmesinden bahsediyorum. O arzunun sürekli tekrar edilmesinden, mümkün olan her alanda aslında konuşmanın, diyaloğun, geri bildirimin işte ve benzer pek çok yöntemin dahil edilebilmesinden bahsediyorum. Çünkü gerçekten hani olağan koşullarda tam rekabet durumunda gitmiyoruz seçime tabii ki. Yani
0: burada mesela İmamoğlu olayı acayip bir fırsattı. Kesinlikle. Bu fırsat Meral Akşener bayağı değerlendirdi ama kendi partisi sanki değerlendirmedi ya da değerlendirmek istemedi. Sen onu nasıl okudun?
1: Yani orada ben sizin de bahsettiğiniz tweet dizisinde yazmıştım aslında. Belki de İki açıdan İmamoğlu'nun adaylığını ya da İmamoğlu olayını belki düşünmek ya da konuşmak lazım. Burada ben bu iyi lider, bu karizmatik lider, bu birleştirici lider, bu kazanabilir lider demeyeceğim. Bu açılardan da tartışılabilir ama o açılardan çok konuşulduğunu düşünüyorum. Bu tarz koordinasyon durumlarında önemli olan veto aktörlerinin kimler olduğu. Yani mesela bir aday çıkaracaksınız, o adaya yönelik veto aktörleri kimler? Şimdi hepimiz biliyoruz ki üç tane temel veto aktörü var. Bir tanesi CHP, bir tanesi İyi Parti, bir tanesi de HDP. Yani bu üçünün aslında istediği adayın olması gerekiyor. Çünkü her üçü de kendi seçmenini harekete geçirecek, her üçü de kendi tabanına dönüp bir açıklama yapacak. Ve o uzlaşma, yani bu uzlaşma masada birlikte oturmak anlamına gelmiyor. Bu uzlaşma her üçünün de bir biçimde tamam olabilir diyebileceği bir aday anlamına geliyor. İmamoğlu'nun önemi bence bu üç aktöründe veto etmediği bir aday olmasıydı. Diğer bütün adaylar aslında yine siz de biliyorsunuz burada sık sık konuştunuz bir biçimde örtük ya da açık veto ediliyor. Veto ettiğiniz zaman o süreç tıkanıyor. Herhangi bir aktör veto ederse tıkanıyor. Mansur Yavaş'ın adaylığı HDP üzerinden vesaire yani o, o süreç tıkanıyor. Dolayısıyla o üç aktörün birleştiği aslında bir aday o siyasal sistemin tıkanıklığının önünü açabilirdi. Çünkü veto aktörlerini aslında geriye atmış oluyordu. Bir tanesi bu. İkincisi de aslında bence sadece bu Türkiye'deki seçimler için değil dünyadaki bütün seçimlerde aslında seçimler büyük oranda önce siyasal partinin içinde yapılır. Yani e, bu seçimler toplumla yapılmadan önce kendi içinde yaparsın. E, hani çok siyaset biriminde bizim çok kullandığımız şeylerden birisi vardır. Aslında bütün siyasal partiler koltuk için oradadırlar. Yani hani onlar yeniden kazanmak, seçim kazanmak ve kendi e, örgütlerini mümkün olan en geniş e, e, alanı sağlamak için aslında varlardır. Yani sadece tek işlevleri değil tabii ki siyasal partilerin bu. Ama işlevlerinden, önemli işlevlerinden birisi. Dolayısıyla yine belki de burada o açıklıkla söylemek lazım herkesin gördüğünü, bizim de dışarıdan gördüğümüzü. E, CHP içerisindeki hem Kemal Kılıçdaroğlu sonrası CHP yönetimi hem aslında eğer bu seçim kazanılırsa, ki bunu söylediğimde başta söylediğim kazanma olasılığının koordinasyonu güçleştirme durumuna dönüyoruz. Eğer bu seçim kazanılırsa kim yönetecek, kimin grubu yönetecek, kiminle birlikte yönetecek e, sorusuna CHP içerisinde tam bir yanıt bulunamamasıyla ya da onun ona dair bir rekabet olmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. CHP'nin diğer partilerden farkı ya da iktidar partilerinden çok açık farkı bu tarz bir rekabetin mümkün olduğu bir parti olması. Bu aslında daha demokratik olduğunu gösteriyor. Yani AK Parti'den ya da MHP'den yani orada ben yönetiyorum ve benim dediğim olacak diye bir şey yok aslında bir rekabet var. E, ve o rekabetin kendisi de aslında e, yine bence süreci sistemik olarak e, tıkayan e, şeylerden birisi oldu. Yani e, o açıdan da e, İmamoğlu kararı sonrasındaki ben gelişmeleri yine birinin yapması, yapamaması, becermesi, becerememesi olarak diye birazcık bu sistemsel gerilimin bir ee, kavga ya, <gülüyor> evet. öyle öyle de debilir. De o, o gerilimin yansıması olarak gördüm.
0: Peki burada bu arada ben sen diyorum sen siz diyorsun
1: izleyiciler de, de bana
0: çok kızıyor o <gülüyor> zafer. E, neyse e, e, şeyi söyleyeyim e, HDP'den veto aktörlerinden birisi Hı-hı. olarak bahsettin Hı-hı. ama mesela İyi Parti HDP ile yan yana görünmeyi bile Hı-hı. asla kabul etmiyor. Hı-hı. Ama HDP'nin ...desteği olmadan altılı masanın adayını kazanamayacağı gibi olay var. Bu aslında bu seçimin en evet, altın en, sorusu en, galiba altın bu. altın
1: sorusu tabii ki. Kesinlikle yani Kürt seçmenin genel olarak kim o vereceği... ...HDP'li seçmenin kiminle nasıl davranacağı sorusu. Aslında eğer Kürt seçmen üzerinden bakarsak zaten hani hep böyle kral kraliçe yapıcı... Bir veto en önemli veto aktörlerinden birisi haline geldi. Çünkü aslında aşağı yukarı birbiriyle oy anlamında eşit olan iki bloktan söz ediyoruz. Ve bu iki blok büyük oranda katılaşmış durumda kendi içerisinde. O katılaşmadan aslında her iki blokta HDP ile aynı masaya oturmuyor. Ve işte HDP seçmeninin, Kürt seçmeninin nasıl davranacağı tabii ki kritik yani. Onlar nereye doğru giderse ...aslında sonucu o belirleyecek. Ama buradaki yapısal sistemik sorunda her iki bloğun içerisinde de milliyetçi partiler var. Yine en başında söyledim ya, yani Türkiye'nin aslında şeyleri bölünmesi, siyasal bölünmesi... ...çok uzun zamandır merkez sağ, merkez sol diye... ...çok uzun zamandır seküler muhafazakar ve etnisite, milliyetçilik üstünden hareket ediyor. Şimdi şeyin altılı masanın içerisinde de e, milliyetçi bir parti var. E, i̇ktidar bloğunun içerisinde de bir milliyetçi parti var. Ama öte yandan bu iki bloğun da bunu yapması gerekiyor. E, yani o sorunu çözme e, bu, bu partiler açısından e, çok kolay bir şey diye. Çünkü aslında dönüp partilerin yani mesela milliyetçi partilerin daha milliyetçi partilerin diye e, e, durumuna baktığınızda da Türkiye'de hani hakikaten çok selen. Bir, bir, bir milliyetçilik de var. Ee, yani kendi seçmenini, her partinin kendi seçmenini konsolide etmek gibi bir arzusu da var bu seçimde. Yani e, ben şöyle diyorum, bu konuda bir asgari müşterek bulunmadığı sürece, yani bu, bu Kürt meselesi konusunda bir asgari müşterek bulunmadığı sürece sistem bu seçimde değil, hep tıkanmaya devam edecek. Yani bu herkes için artık bir zorunluluk.
0: Ama bu şu anda muhalefetin en önemli değil meselelerinden
1: birisi tabii. Burada ki.
0: sanki şöyle bir hava var. Bunu partilere değil de adaya atma. Yani mesela diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu olunca ona havale etme. O ondan sonra tabii ki oy almak için herkesle görüşür falan deyip o bir koordinasyon sorununu çözer.
1: Aslında o çözebilir. Yani o daha stratejik bir e, bence tavır. E, yani e, e, hani partilerin birlikte görüşmesinden daha ziyade ben herkesin oyuna talibim. Ve aslında bu o, e, talip olma durumu bütün e, bundan sonraki e, majöritaryen yani çoğunlukçu seçimler için geçerli olacak. Bunu zaten herkes yapacak. Aslında e, AK Parti HDP ile mesela başörtüsü meselesinde görüşürken de benzer bir şeyi söyledi. O söylem zaten var ve dışarıda. Dolayısıyla aday meselesi üzerinden bunu yaptığınız zaman bu siyasal partilerin kendi seçmenini konsolide etme sorununu çözüyor kısmen. Onu ben yapmadım. Onu %50'den fazla oy almak isteyen aday yaptı diyerek. Şimdi bu açıdan bence bu bir, bir çıkış. Yani o yapısal meseleden, yani o gerilimden o bir, bir çıkış. Çünkü gerçekten hani yani seçmenin e, duygulanımına değil belki ondan da bahsetmem lazım. Yani du- olumsuz duygularına baktığınızda e, mesela hani e, bunu da belki tam oranları hatırlayamıyorum ama e, mesela HDP'nin olduğu bir KONDA'nın yakın zamanlı e, ben ile birlikte bir takım hani böyle bir negatif kimliklenme e, araştırmaları yaptım. Orada soruyoruz yani asla oy vermeyeceğiniz, kesinlikle oy vermeyeceğiniz Siyasal parti vesaire hangisi diye. mesela işte HDP'nin olduğu yerde HDP'ye oy vermeyeceğim diye bir %70'lik. Tam oranları hatırlamıyorum. Bu değişiyor. Biraz 2019'dan sonra düşüyor. Ee, ama öyle bir yüksek bir kategori de var. Ee, bir yandan da seçim kazanıp %50 almak istiyorsunuz. Dolayısıyla o gerilimi tam da e, işte aday meselesi üzerinden e, çözmek. E, kimsenin veto etmediği bir aday üstünden çözmek. Mümkün bir koordinasyon mekanizması. Olmayan da o zaten ama galiba şu an.
0: Şimdi e, öteden bir altılı masada eteden beri var olan ama çok açık şekilde dillendirilmeyen bir meseleyi sağ olsun Ahmet Davutoğlu Hoca Hı-hı. Türkiye'ye armağan etti. O da e, sayıca az olan, e, az oy alması beklenen partilerin e, gücü ne kadar olmalı Hı-hı. ittifakta vesaire. Sen burada yaptığın şeyde diyorsun ki şu anda bunları kamuoyu yoklamaları dışında yeni partileri ölçmemiz mümkün değil ama yani yine de hı hı. bir fikir hı hı. var hı hı. ve hı hı. baktığımız zaman şöyle bir e, olay oluyor e, ben bugün bir yayında da onu söyledim mesela hepsini toplasan CHP'nin oyu etmiyor belki de yani HDP'yi katmıyorum yani altılı masanın 5 partisinin oyu CHP oyu hı hı. etmiyor 4 e, partinin oyu da İyi Parti'nin oyu etmiyor yani hı hı. sonuçta CHP ve İyi Parti olmasa İkisinden birisi olmasa Olmasın. o masanın bir şansı pek yok. yok. Ama orada da bir e, yani eşitlik gözetiliyor. Çoğulculuk gözetiliyor. Bir yerde geliyor o tıkanıyor. Ya da tabanda insanlar diyor ki ya bu kadarı da fazla. Hele bir de bunu şey olarak düşünelim. Milletvekili listeleri falan hazırlanırken verilecek kontenjanları düşün ve e, kendi mesela CHP'den, iyi Parti'den milletvekili olmak için ...hak ettiğini düşünen insanlar bir bakıyor ki hı hı. kendisinin üstünde diğer partilerden vesaire. Bir çok ciddi bir arıza
1: hı hı.
0: çıkartma potansiyeli var ve son günlerde biraz fazla konuşuluyor. Bu e, nasıl bir koordinasyonla çözülebilir hı hı. bu?
1: Hı hı. Aslında bu da çözmesi zor sorunlardan birisi. Hani benim e, söylediğim, o, o tweet dizisinde söylediğim şeylerden birisi... E, yani biz parlamenter sistem neden kötüdür diye tartışırken biz değil ama hani işte o paket, referandum paketi geldiğinde koalisyonlar oluyor, koalisyonlar kötü vesaire diyorduk. Fakat parlamenter sistemde deniyordu bize diyeyim. Fakat parlamenter sistemde koalisyon dediğin herkesin gücü, oyu, oranı belli bir şekilde yaptığın bir şeydir. Yani %3 almıştır birisi ne kadar dengeyi değiştireceğini bilir, birisi %5 almıştı ne kadar dengeyi değiştireceğini bilir. Başkanlık sistemlerinde yine sadece bu seçime ait değil. Eğer bu sistemle kalırsak her zaman e, koalisyon aslında öncesinde yapılır. Fakat temel sorunlardan birisi hakikaten bilmiyoruz o koalisyonda e, ne kadar oy alındığını, ne kadar güç e, sahip olduğunu. Dolayısıyla hani oradan bir bir bir, bir e, olasılık üzerinden o koalisyonu yapmak mümkün. Fakat tam da e, bu e, ve bu kötü bir şey değil o olasılık üstünden o koalisyonu yapmak. Yani hep öyle oluyor ve hep öyle olmaya devam edecek. Fakat e, te, temel meselelerden birisi... ...işte bu seküler muhafazakar kutuplaşmasının... ...çünkü gerçekten her seferinde aynı... ...Türkiye dünyanın en kutuplaşmış ülkelerinden birisi. Ve bu normal bir dönemden geçerek bilmiyoruz e, bu sistemi. Herkesin e, e, işte bir... Diyeyim, hem bir geçiş arzusu ama hem de aynı zamanda o geçişin kendi istediği gibi şekillenmesi arzusu var. Ee, ve o şekillenme sürecinde peki neden aslında biz eskiden iktidarla birlikte davranmış siyasal partilere bu kadar alan açıyoruz ee, sorusu da soruluyor. Ve bu sorulmaya devam edecek. Bunun e, ortadan kalkabilmesi için e, aslında bunun bir hakikaten bir seçim ittifakı, bir geçiş ittifakı ve bir onarım ittifakı olduğunun söylenmesi lazım. Benim kişisel kanımı sorarsanız, ben mesela Türkiye'nin önünde duran şeyin, böyle gelecek on yıllar ayrıntılar vesaire değil, aslında bir tahribat ve onarım dönemi olduğunu düşünüyorum. Yani tahribatı anlamak ve bilmiyoruz, bilmiyoruz, hani görüyoruz bu belki ama buzdağının görünen kısmını aslında görüyoruz o tahribatı anlamak ve onu onarmak. Yani e, ve onarım aslında bence bence yine seçmen e, bazen siyasetçiden daha gerçekçi. Yani onların yapılamayacağını, bütün o söylenen şeylerin birlikte yapılamayacağını biliyor. Burada yapılması gereken temel şeyin aslında bir e, bir gerçekten bir onarım duygusu olduğunu ve e, bir
0: anlamda da geçiş sürecini Bir geçiş
1: değil mi? süreci olduğunu. Ve o geçiş sürecinde aslında mümkün en geniş koalisyonun hem iyi bir şey olduğunu, ama hem de aynı zamanda bu bunun yönetilebilir olduğunun hissinin verilmesi lazım. Fakat veto aktörlerini arttırırsanız sistemde, mesela bir cumhurbaşkanı altı tane, beş tane cumhurbaşkanı baş. Işte Cumhurbaşkanı yardımcısı diyeyim, hmm. e, koyarsanız bu veto aktörlerini aktar, artar, arttırmak demektir. Şimdi yine biz siyaset biliminde veto aktörlerinin artmasının sistemi tıkadığını biliyoruz. Ne kadar bu tarz geçiş dönemlerinde ne kadar kritik ve ne kadar az konuda veto aktörü koyarsanız o kadar daha kolay yaparsınız bunları.
0: Baştan önünü kesiyor diyorsun.
1: kesiyor evet. Değişimin önünü kesiyorsunuz aslında. Çünkü şimdi yaşadığımız uzlaşmazlıklar ki daha ortada hiçbir şey yok. Yani o mu olacak bu mu olacak hiçbir şey yok ortada. E, o uzlaşmazlıkları ne kadar katlanarak artabileceğini düşünün. Mümkün olan gerçekten en az sayıda veto aktörü ve en kritik şeylerde veto aktörü koymanız lazım.
0: Şimdi burada evet öyle bir şey oluyor ki bir tarafta çoğulculuğun iyi bir şey olduğu ve hani birbirinden farklı kesimlerin birlikte hareket ettiğini göstererek e, insanları heyecanlandırıyor. Ama aynı zamanda bu çoğulculuğun, bu çokluğun e, bir takım işlerde sorun çıkartabilecek ki şimdiden bu yaşandı. Böyle artıları ve eksileri var Hı-hı. ve burada o zaman şey sanki çok belirleyici oluyor. Yani aday. Her ne kadar birçok insan, ilkeler önemli, aday o kadar önemli değil diyorsa da, bence adayın performansı, adayın Aktörlerle kurduğu ilişki, vatandaşla kurduğu ilişki, iktidarla kurduğu Hı-hı. ilişki Hı-hı. ya da onlara verdiği cevap falan bunlar bayağı bir belirleyici olacak Tabii. ve çok az da bir süre var.
1: Evet yani aday şu açıdan önemli çünkü bu kadar çok sistemik sorun varken, koordinasyon sorunu varken hem partilerin kendi içinde rekabet hem kendi, partinin kendi içinde rekabet hem seçmene yönelik mesajlarda karışıklık varken aslında aday Tam da bütün bu sistemik sorunları çözen, bir araya getiren, aslında ben, siz bana emanetsiniz diyen bir aktör. Ve süreç bana emanet diyen bir aktör. Yani biraz hani aslında Türkiye gerçekten hani son 20 yıldır zaten böyle bir siyasete çok alıştı. Yani siyasetin böyle yapılmasına çok alıştı. Ve aynı zamanda çok kurumsuzlaştı. Yani bizim kurumlarla çalışma, işte kurumları e, merkeze çekme yeteneğimizin geri gelmesi zaman alacak ki zaten yoklar önemli bir kısmı da. Şimdi bu da bir gerçek ve o gerçeği görmeden aslında hani biz kurumlarla yöneteceğiz vesaire demek biraz korkutucu. E, sanki böyle bir e, uçurumun dibindesiniz hani biri size el uzatıyor ama e, sizi çekerken yeniden düşürecekmiş gibi hissediyorsunuz. ve e, o, o elin güvenilir olması lazım. O elin güvenilir olması biraz evvel söylediğim gibi böyle bir hani e, yine Seda söylemişti burada. Hani bağ kurabilen, bana emanetsiniz diyebilen, o süreci toplayan bir aday evet çok önemli. Bu sistemik sorunlar olmasaydı o kadar önemli değildi. Yani bu kadar çok veto aktörü olmasaydı sistemin içerisinde o kadar önemli değildi. Rekabet, siyasal rekabet, yeni partiler vesaire olmasaydı belki o kadar önemli değildi. Ama bu karmaşanın içerisinde evet çok yani maalesef önemli. Ama o da kendi içinde bir çıkmaza dönüp takılıyor. Yani kim, kim olacak sorusuna. Yani zaten herkesin veto etmediği ve içine birisi olsaydı şimdiye kadar e, muhtemelen. Orada
0: şimdi Kılıçdaroğlu'nun yöntemi malum masadaki çoğunluğu sağlamak sağlamışa benziyor ama Meral Akşener'in bir veto su var sanki ve ama ben e, en son dün yazdım onu. Artık Kılıçdaroğlu oldu gibi de yani adaylığı kesin gibi ama hala şeyi e, Meral Akşener'i nasıl ikna edeceğini bilemiyorum. Mesela orada nasıl bir şey olacak? Yani e, iyi Parti İyi Parti'yi. Ama esas olarak da Meral Akşener'i şu mesela işine yarayabilir mi? Yani biz e, kazanacağız ve hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçeceğiz ve sizin o başbakanlık iddianızı gösterebilmenizin de hazırlayacağız. Hı-hı. Ve burada tabii ki kilitsuz kazanacağını net bir şekilde gösterebilmesi evet. lazım.
1: Evet, tam bir tane yani daha ikinci olanlardan başlayayım. Belki hani bir bir, bir iki, kaç sene içerisinde bir seçim takviminin olması, bunun bize söylenmesi gerekmiyor. Altılı masanın kendi içerisinde bu tarz bir şeyi konuşması. Yani şunu şunu düzeltip yeniden aslında reka, siyasal rekabet şartlarını ve olasılıklarını sağlandı. Bir seçime yeniden gitmek konusunu konuşabilirler ve işte Meral Akşener'in başbakanı olabilir. Ama bence tabii ki en temel şeylerden birisi kazanabilme sorunu. Yani sanırım İyi Parti'nin vetosu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğine tam olarak ikna olmuş olsaydı çok daha kolay çözülebilirdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine burada liderlik özelliklerinden vesaireden bağımsız bir şey söylüyorum. Ya da kişilikten ya da her şeyden yani. Kendi partisinin içerisindeki gücüyle genel olarak Türkiye'deki toplumsal yankısı arasında bir fark var. Ve o fark ürkütücü bir fark. İmamoğlu'nda da tam
0: tersi değil mi?
1: Evet. İmamoğlu'nda da tam tersi bir fark var. Neden bu fark ürkütücü bir fark? Şunu biliyoruz ki bu tarz durumlarda Seçimlere giderken rekabetin iktidar ve muhalefet arasında yakın olması yani işte yüzde 40, yüzde 41, yüzde 48, yüzde 50 olması sonucu değiştirilebilir, manipülatif kılıyor. Yani aranın açılması lazım ki sonuç aslında bir biçimde kalıcılaşabilsin, konsolide olabilsin. Bunu hani belki başka şeylerde siz konuşmuşsunuzdur yani seçimin oyununu değiştirmekten, seçim güvenliğine kadar pek çok şey. Yani bunu sağlasanız bile aslında. Yani bir, yani bir tanesi bu. Bir de bu benim kendi hani İyi Parti'nin vetosundan bağımsız, o, o konuyu tartışmadan bağımsız söyleyeceğim şeylerden birisi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir ikilik içerisinde seçmenin zihninde yer alıyor. Bugün mesela gittiğim markette birisi bana öyle söyledi hani. Konuşuyorlardı. Ben de konuşmaya katıldım. Yani Erdoğan aklınıza geldiğinde, Kemen Kılıçdaroğlu, Kemen Kılıçdaroğlu aklınıza geldiğinde Erdoğan aklınıza geliyor. Yani bu 20 yılın iki büyük figürü onlar. Ve o iki büyük figür, yani bir çıkma arzusu, o biraz o iki büyük figürden de çıkma arzusu. Birbirini besleyen o iki büyük figürden çıkma arzusu gibi.
0: Söylediğin ee, çok ilgi.
1: Yani çünkü hani biz böyle sosyal bilimde hep böyle ikili karşıtlıklarla düşündüğümüzü şey yaparız. Yani Erdoğan dediğinizde aklınıza Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu dediğiniz aklınıza Erdoğan geliyor. Yani bana öyle söylediğinde, ben söylemedim tabii bunu, orada e, kasiyer çocuk söylediğinde, yani aklıma hep öyle geliyor dediğinde ki bu muhafazakar bir market zincirinde muhafazakar olduğunu düşündüğüm birisiydi. Ve onda da bir çıkma arzusu vardı ama hani o çıkma arzusundan çıkaramıyor kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla birlikte. Bir tüm ihanet etme duygusu hissediyor aslında. Başka birisi olsa hani çok daha kolay oraya doğru gidebilecek. Bir tanesi bu. O duygusal şeyin hep öyle o ikilik içerisinde düşünülmesi. İkincisi de biz yine Konday'la 2018'den beri negatif kimliklenme yapıyoruz. O da şu demek. E, ...ki bu dünyada bir eğilim, sadece Türkiye'de değil. E, seçmen bir adaya karşı olumlu duygu hissetmiyor artık hiç kimseye. Yani çok az olumlu duygu hissediyorsun. Çok az insan yani İmamoğlu'dan da bahsettiğinizde bir sürü insan sevmiyorum onu diyecektir. E, ya da Mansu yavaştan bahsettiğinde çeşitli nedenlerle. Bunun yine Büyük dönüşümlerle, işte sosyal medyayla vesaire bir sürü şeyle ilgisi var. Bu, bu tarz bir seçmen kimliği oluşturuyor. E, bütün seçimlerde Bolsonaro, Lula, Trump Biden'a, e, Chilly'e vesaire hepsine baktığınızda aslında kazanan aday e, sevilmeme oranı en düşük olan aday. Yani sevilme oranı en düşük, sevilme oranı en yüksek olan değil, sevilmeme oranı e, en düşük olan aday. Yani seçmenin genelde en az olumsuz duygu beslediği ada, yani kime oy vereceği diye sormamanız lazım. Kime oy vermezsiniz asla diye sormanız lazım yeni dönem seçmene. Biz sorduğumuzda Türkiye'de en fazla e, kesinlikle oy vermem denilen ada e, Kılıçdaroğlu. Ve kendi partisinin üstünde, yani mesela asla CHP'ye oy vermem diyenler %60 seviyesinde asla Kılıçdaroğlu'na oy vermem diyenler yüzde %67 seviyesinde e, diğer bütün hepsinde kendi partileriyle aynı Mesela Erdoğan'ın e, sevilmeme e, asla oy vermem deme oranı AK Parti ile aynı e, ya da İmamoğlu'nun ki CHP ile aynı e, ama Kılıçdaroğlunun ki kendi partisinden daha yüksek yani daha az popüler aslında CHP'den bunun kendisi e, bir bir sorun e, ve o bir kazanmama Kaygısını ki bu kadar kritik bir, biçim, bir seçimde artan şeylerden birisi. Şimdi ben o kadar anketlere inanmıyorum. Çok fazla kararsız insan var. Onlar dağıtılıyor vesaire vesaire. E, kime oy verirsiniz meselesinde. Biz çok anket var. O, o da ayrı konuşulabilir. E, ama e, ama yine de bunlar önemli göstergeler e, ve elimizde de başka bir şey yok aslında.
0: Evet. Evet çok bayağı bir şey konuştuk. Nasıl toparlayalım olayı? Koordinasyon sorunlarını olabildiğince pratik hızlı bir şekilde çözmeleri durumunda seçimi kazanması muhalefetin garanti diyebilir miyiz?
1: Garanti diye. <gülüyor> kimse o garanti, o <gülüyor> garantiye kimse çok verebilir bilmiyorum. Çok daha kolaylaşır tabii ki. Ben yani, hani bunun tabii hep...
0: buradaki koordinasyon derken altıl masanın HDP ile koordinasyonu evet, da
1: katılıyor. Genel bir siyasal partilerin koordinasyonundan. Yine dediğim gibi o koordinasyon aynı masaya oturmak anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Aynı masaya oturmayacağım demek koordine olmamak anlamına da gelmiyor. O çok daha geniş bir ittifak ama... Ben hep bu programda senin söylediğin bir şeyi çok hani beğeniyorum. Aslında iktidar kaybediyor ama muhalefet kazanamıyor. Yani şu an hala aynı durumdayız. İktidar kaybediyor ama muhalefet kazanamıyor. Muhalefetin kazanabilmesi için evet o koordinasyonu bu sistemik sorunların da farkında olarak büyük bir açıklıkla kendi arasında. Yine benimle konuşmasına gerek yok. Bazen her şeyi çok fazla seçmenle konuştuklarını da düşünüyorum. Yani kendi arasında bu açıklıkla bunun neden olduğunun farkındayım. Ben bunu şu nedenle yapıyorum diyerek biraz hani siyaseti şeffaflaştırarak seçmenle değil kendi içinde şeffaflaştırarak. Çünkü yani seçmenle şeffaflaştırdığınızda o kafa karışıklığı görüntüsü yaratıyor. Ama kend, benim anladığım birbirlerine söyleyemedikleri şeyleri. <gülüyor> bize söylüyorlar. Evet. Bu biraz birbiriyle kavga eden anne babanın gelip işte çocuğuna şikayet etmesi gibi oluyor. Öyle olmaması gerekiyor. Kendi içinde aslında sorunlarını çözmüş, sorunların temelde farkında olan, neyin neden yapıldığının farkında olan bir koordinasyon mekanizmasıyla aslında neden olmasın?
0: Çok teşekkürler teşekkür Evren. teşekkür ederim. Evet. E- Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Evren Balta ile muhalefetin koordinasyon sorununu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.